0: Die. Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 592. Die russischen Truppen haben im Süden der Ukraine Verluste erlitten. Ein Funktionär der Kremlpartei ist in der Ukraine getötet worden. Präsident Zelensky mit seiner abendlichen Videobotschaft und Stefan Schlag im Gespräch mit dem SPD-Außenpolitiker Nils Schmidt. Das sind unsere Themen heute am Sonntag, den 8. Oktober um 7.30 Uhr. Bei den Kämpfen im Süden der Ukraine haben die russischen Truppen angeblich höhere Verluste erlitten. Nach Angaben des ukrainischen Militärs verloren die Besatzer innerhalb von 24 Stunden mehr als 300 Soldaten und eine größere Menge von Kampftechnik. Gleichzeitig kämen die ukrainischen Truppen im Gebiet Saporizhia weiter voran. In dieser Region hatten die russischen Streitkräfte ihre Verteidigungslinien stark ausgebaut, mit Minenfeldern, Panzersperren und Schützengräben. Diese Angaben lassen sich von unabhängiger Seite schwer überprüfen. Im russisch besetzten Teil der ukrainischen Region Cherson ist ein Funktionär der Kreml-Partei geeintes Russland getötet worden. Er starb bei der Explosion einer Autobombe in Nowakachovka, wie die Verwaltung der Stadt mitteilte. Es handelt sich demnach um einen Sekretär der örtlichen Parteiorganisation. Über die Hintergründe ist noch nichts bekannt. In dem besetzten Teil der Provinz Cherson sind immer wieder ukrainische Partisanen aktiv, die auch Anschläge verüben. Auch die Ukraine steht derzeit unter dem Eindruck des schweren Gewaltausbruchs im Nahen Osten. Präsident Zelensky verurteilte die Angriffe der Militanten Hamas gegen Israel und rief zur internationalen Solidarität mit dem Land auf. Die Ukraine wisse selbst, was es bedeute, mit tausenden Raketen beschossen zu werden, so Zelensky in seiner Videobotschaft am Abend. Kiew stehe mit der Botschaft in Israel in Kontakt, weil auch ukrainische Bürger von der Gewalt betroffen sein könnten. Welche Auswirkungen der jüngste Gewaltausbruch im Nahen Osten auf das Engagement des Westens in der Ukraine haben wird, ist noch völlig unklar. In den USA sorgt ja bereits ein Haushaltsstreit im Kongress dafür, dass keine weiteren Hilfen für die Ukraine beschlossen werden können. Was das bedeuten könnte, darüber hat mein Kollege Stefan Schlag mit dem SPD-Außenpolitiker Nils Schmidt gesprochen. Dabei ging es zunächst um die Frage, ob sich Europa darauf einstellen muss, die Ukraine-Hilfe künftig allein zu stemmen.
1: Ja, Soweit ist es noch nicht. Wir können davon ausgehen, dass im Kongress Republikaner und Demokraten mit einer breiten Mehrheit weiterhin militärische Unterstützung an die Ukraine bewilligen werden wir müssen allerdings in großer Sorge um den Zustand der amerikanischen Demokratie insgesamt sein, denn es zeichnet sich immer mehr ab, dass die Handlungsfähigkeit des Kongresses eingeschränkt wird durch radikale Republikaner, die ihre Partei quasi als Geisel nehmen für ihre etwas wahnwitzigen Vorstellungen, wie Amerika regiert werden
2: soll. Zeigt es auch, wie zerbrechlich, wie anfällig das politische System in den Vereinigten Staaten geworden ist?
1: Ja, auf alle Fälle. Die Republikanische Partei hat sich immer weiter radikalisiert. Die sogenannten Trump-Republikaner ähm, haben kein Interesse daran, die normalen Mechanismen des Kongresses und der, des Parlaments für Gesetzgebung oder eben auch für Haushalt zu nutzen, sondern ihnen geht es darum, das System in Frage zu stellen, kaputt zu schlagen und autoritäre Führungsstrukturen nach Möglichkeit mit einem wiedergewählten Trump an der Spitze des Präsidentenamtes herzustellen. Und es gab es in dieser Form noch nicht, dass die, die eine der beiden staatsfragenden Parteien in die Fänge von solchen radikalen, destruktiven Kräften geraten ist.
2: Welche Möglichkeiten haben denn die Europäer, auf die Ereignisse in den USA einzuwirken?
1: Ganz offen gesagt sehr begrenzt. Das ist Innenpolitik, das ist der Kampf um die Macht, das ist der Kampf um Startvorteile bei Präsidentschaftsrennen oder bei Gouverneurswahlen, wo einzelne Republikaner sich in Position bringen wollen. Was wir aber tun können, ist, trotz aller Vorbehalte und aller Kritik an Positionen mancher Republikaner, den Dialog zu ihnen zu suchen. Deshalb war es wichtig, dass Außenministerin Berber bei ihrem Besuch in Washington bewusst auch republikanische Senatoren und Abgeordnete getroffen hat. Wir wollen als Europäer weiterhin mit beiden Parteien in Amerika zusammenarbeiten.
2: Die USA sind ja mit Abstand der größte Unterstützer Kiews. Bisher haben die USA Militärhilfen im Wert von mehr als 43 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt. In den USA, aber jetzt mal ganz unabhängig von dem, was, erlebt, was wir gerade erleben mit dem US-Repräsentantenhaus, wachsen ja schon auch Zweifel am Sinn einer dauerhaften Unterstützung der Ukraine. Teuer und weit weg ist dort immer auch wieder zu hören, da sollen mal die Europäer ran. Was würde denn passieren, wenn die USA tatsächlich wegfielen als Geldgeber?
1: Kurzfristig wäre das nicht auszugleichen, denn die Amerikaner sind nicht nur eine starke Wirtschaftsmacht, sondern eben auch eine starke Militärmacht mit einer ausgewachsenen Rüstungsindustrie, die auch schnell lieferfähig ist. Das heißt, wir müssen ähm, darum kämpfen, dass äh, die Amerikaner weiter an Bord sind. Und auch politisch wäre das kein gutes Signal, weil es einen Spalt in die transatlantische Partnerschaft zwischen USA und Europa hineintreiben würde. Und das würde nur Putin freuen, Trotzdem bleibt es unsere Aufgabe, die europäische Rüstungsindustrie fit zu machen. Bei der Munitionsfabrikation ist uns das schon gelungen und das müssen wir ausdehnen. denn Europa muss eine eigene schlagkräftige Verteidigungsindustrie haben.
2: Seit Monaten fordert ja die Ukraine von Deutschland immer wieder die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern um russische Stellungen auch weit hinter der Frontlinie angreifen zu können. Nach Informationen des RD hauptstadtstudios soll nun klar sein, dass eben die Bundesregierung diesen Wunsch der Ukraine nicht erfüllen wird vorerst. Können Sie das bestätigen?
1: Nein, also an solchen Spekulationen will ich mich auch nicht beteiligen. Es wird geprüft. Es ist... Klar, dass Deutschland inzwischen der zweitgrößte Geber von Militärhilfe ist und auch weiterhin Waffen liefern wird. Welche es sein werden, wird man sehen. Bei Taurus ist in der Tat eine Reihe von komplexen Fragen zu lösen, denn dieses System ist vom Einsatz her, von der Ausbildung her sehr reich an Voraussetzungen. Aber was immer wir auch liefern werden, konkret, es wird dabei bleiben, dass die Bundesregierung weiterhin die Ukraine auch mit Waffen unterstützen wird.
2: Also da schließen Sie jetzt, stand heute nicht aus, dass Deutschland dann auch Taurus Marschflugkörper zu einem weiteren, zu einem späteren Zeitpunkt liefern wird oder könnte?
1: Ja, das ist nicht ausgeschlossen. Wir haben seit letztem Frühjahr die Leitlinien des Kanzlers, dass wir ähm, nichts ausschließen, aber immer sehr sorgfältig abwägen, äh, wie wir liefern gemeinsam mit Verbündeten, ohne dass Deutschland Kriegspartei wird. Und das gilt auch für die aktuelle Lage und das gilt für alle Waffensysteme, welche dann konkret wann geliefert werden. Das wird dann entsprechend von der Bundesregierung entschieden. Und die Ukraine kann sie auf die Unterstützung Deutschlands und auch des Kanzlers verlassen.
0: Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 592. Die nächste Ausgabe gibt es heute ab 17 Uhr.